0: Bienvenidos a Vorágine Time, el espacio de las reflexiones, consejos, opiniones y mucho más. Y recuerda, enamórate de tu existencia.
1: Vorágine Time,
0: con Janet Cruz, Misael Cerón
2: y Eric Cano. Hola, buen día a todas las personas que nos están escuchando. Eh, estamos aquí de vuelta con un podcast más eh, Aquí con Misael, Cerón, hola Misa Hola, hola, hola a todos,
0: ¿cómo están? Bienvenidos a Bora Time Con Janet Hola, ¿cómo están
2: todos?
1: Bienvenidos
2: Y su servidor Eric Y el tema de hoy va a ser un tema interesante Como, como todos los que tocamos, ¿no? <risa> Serán sobre las relaciones tóxicas estas relaciones que, que causan conflicto a muchas personas. Y lo mejor es platicarlo para poderles ayudar en algo. Y lo primordial es poder definir cómo qué es una relación tóxica. Misael, ¿nos podrías ayudar? Así es, mi querido
0: Eric. Tenemos ya el tema de las relaciones tóxicas. Pero, ¿realmente qué son las relaciones tóxicas? Muchas veces... Eh, Decimos que es cuando hay muchísimas peleas y todo dentro de una relación de pareja y eso es una relación tóxica. Pero la relación tóxica es una relación en donde una o ambas partes sufren, o sea, sufren más de lo que gozan. Ambos se ven sometidos a un desgaste emocional con el objetivo de convencerse a ellos mismos de que pueden salvar esa unión. Y eso es constante, de que vamos, regresamos, vamos, regresamos, y creo que lo hemos escuchado o vivido también.
1: Por supuesto, muchas de las veces eh, nosotros nos encontramos en una relación tóxica, y ya sea por muchísimos factores, miedo, inseguridad, eh, o qué van a pensar, o hasta pues, nuestros propios internos Como lo decimos Pues nos da miedo aceptar esta realidad Porque es lo que se está viviendo De que estamos dentro de una relación tóxica Entonces aquí eh, es importante Saber identificar cuándo está mal, cuándo está bien Y sobre todo tener presente los límites Que nosotros queremos como persona ¿No? Incluyendo pues También los parámetros que estamos buscando O subir estándares No sé, todo esto va conjugado Dentro de uno mismo
2: Claro, y y una relación tóxica no puede ser que, que los dos sean tóxicos, sino que hasta con una persona que empieza a tener ciertas acciones o ciertos sentimientos como de culpa de o de hasta de manipulación hacia, hacia tu pareja, también lo hace de alguna forma que sea una relación tóxica.
0: Eh, por ejemplo, cuando se hacen la víctima, eh, muy común, eh, actualmente... En las relaciones modernas que se dan entre los jóvenes o incluso ya en las más maduritas que dicen, ah, pues mi pareja es más grande, no creo que tenga esas actitudes de, pues, hacerla de tos por todo, ¿no? Ajá, entonces hemos notado que se da en todos los casos, en todo tipo de relación, ya sea de, de los jóvenes o incluso ya eh, relaciones un poco entre comillas maduras porque no son maduras
2: claro la, la edad tampoco no es tan relevante que digamos porque hay personas que ya están eh, grandes de edad y siguen comportándose con una inmadurez con, con, con ciertas este, eh, eh, acciones que no, no deberían de hacer
1: o en algo que les gustaría y pues prácticamente
0: ignorando la realidad, cosa que no está nada padre. No, pues no, no es nada padre porque eh, tan solo uno estando en una relación así es como, bueno, entonces, ¿qué es lo que quieres? Porque nunca llegamos a nada, no, no hay una, se podría decir, conciliación de, de algo. Simplemente, a veces uno está bien, otro está mal. Y se empieza a dar así toda la relación y es donde, pues lamentablemente, eh, se empieza a tener esa relación tóxica con ciertas decir, actitudes.
1: Sí, sí se ve tal muy desgastante este tipo de cuestiones, porque también eh, puede ser que no tienen identidades separadas. Eh, me refiero a que tal vez a mí me gusta mucho estar, no sé... ¿Qué les gusta, amigos? Ayúdenme a poner un ejemplo. <risa> eh, no sé, a lo mejor eh, me gusta mucho estar en un club deportivo y pues conozco a alguien y tenemos muchos, muchos gustos similares. Y eso pues está padre, ¿no? O sea, en, en cierto tiempo, pero a la larga se vuelve algo tóxico porque ya no tenemos un espacio fuera de nosotros, sino que compartimos todo y llega un momento donde te preguntas, bueno, ¿y ahora qué me está aportando? Y pues es nada más partes, no nada más de una también está aquí en, para tener una relación sana, pues que cada quien tenga su espacio, ¿no? O sea, también esto te presta a que tengan muchos amigos en común y tal vez ya no tienen amigos fuera de esa relación. Entonces también necesitamos ese, pues sí, desahogo, de estar siempre con la misma persona, con las mismas, pues sí, cosas en común. Y pues, no sé, ahí como que también se pierde mucho este sentido.
2: Claro, sí, tienen que... Que, que dividir sus tiempos y también sus gustos, ¿no? A lo mejor, como dices, eh, también se vuelve tóxico el que tengan gustos diferentes, pero en el momento de que el otro ya empieza a exigir o de que es que no estás conmigo porque estás haciendo esto que a ti te gusta, ¿no? Creo que ahí ya se vuelve demasiado mal. Eh, con esto no quiero decir que esté mal que tengan eh, gustos diferentes, sino que el que los tengan no significa que los tengan que compartir.
0: Claro que sí. Es como que... Respetable en lo que haga tu pareja O sea, darle claro. ese respeto Darle la libertad
2: y, y sin y sin duda el apoyo, ¿no? Porque tampoco no se trata de No me interesa lo que hagas
0: Se, se supone sí, que, no hay que, que hay una que relación Se trata de sumar Y no de restar eh, Entonces Llegamos a, a ese punto En donde la pareja ya empieza a prohibirle las cosas, oye, no me gusta que hables con tal No me gusta que hagas esto No me gusta que vayas a tal y es ahí donde ya empiezan los problemas y viene todo lo demás. Y aquí,
2: y aquí empieza una, una característica de, de, de una persona que se vuelve tóxica, ¿no? El miedo a quedarse solo, el miedo a, a que se vaya esa persona y de ahí surgen los celos, ¿no?
1: está nada nada padre y también eso pues se encadena o se junta a que empiecen a tener una mentalidad competitiva ambas partes o sea hay una línea muy delgada entre pues sí te apoyo y me quiero superar pero eh, al mismo tiempo quiero ser muchísimo mejor que tú no tampoco está padre eso tratar de apagar a tu pareja pues como que no va porque no sé, lo ideal es que siempre tengas ese apoyo y no crees tampoco en el egocentrismo, a decir, pues, yo lo hice por ti o, no sé, tal vez sin mí tú no eres nada, que es algo muy, muy típico y común que se vive, como decíamos al principio, tanto entre adolescentes como entre relaciones ya muy maduras,
0: ¿no? Claro, y aparte, el sufrimiento de vivir esa relación, pues ya no es tan chido. Es como de, ay, ah, ya me estás lastimando más de lo que estoy gozando. ...como lo decíamos en la, en la definición del principio... Y, ...y esto de verdad es muy preocupante... ...porque sabemos que hay muchas parejas así... ...y es un tema bastante, bastante relevante.
2: Ahora, también hay que dejar claro que las que no solo las relaciones amorosas son tóxicas... ...también las relaciones que tienes con tu familiar, con tu amigo... ...también se vuelven tóxicas de la misma forma... ...que, que tienen eh, cualidades muy parecidas... ...como esta del miedo a quedarse solo... Eh, ...de una dependencia emocional el hacerse la víctima en, en los problemas o, o, o el no saber también resolver los problemas, ¿no?
0: ¿La manipulación también?
1: Claro que... constantemente, ¿no? O sea, buscar culpables lo que mencionábamos en el primer podcast en lugar de buscar culpables tiene que enfocarse en buscar soluciones y digo, ¿de qué sirve estar echando culpas si finalmente pues los actos se cometieron entre dos personas y entre dos se solucionan, como bien veníamos diciendo.
2: Y ahí también entra el tema de competitividad, ¿no? De que es que yo, es que yo tengo la razón, ¿no? Yo siempre tengo que tener la razón. Creo que esos temas son que se tienen que olvidar para, para las relaciones ya sea amorosas de de amistad o familiares, ¿no? No es buscar quién tiene la razón y quién es el culpable. Es buscar una solución porque los dos están eh, unidos por, por porque se quieren o porque se, se aman, ¿no?
0: E incluso se puede llegar a tener ya, después de un largo tiempo, con esa relación tóxica, una monotonía. Y es donde ya empieza a... No, es que vamos a terminar. Y después de un tiempo, regresa. No, que vamos a terminar otra vez. Después de un tiempo regresan Y y es así Una una cadenita va, viene, va, viene Y no van a llegar a nada Y creo que ahí es donde Sí se debe de poner un punto Porque ya no es sano
2: Ahora esto se debe también porque No han puesto las cartas sobre la mesa O sea no han, no han dejado los temas claros Creo que no tiene nada de malo Y y como muchos dicen Uy tu ex no o, Uy ya volvió con su ex O sea Creo que no hay nada de malo siempre y cuando tú con esa persona dejes bien claras las cosas y dejes todo todo eh, sobre la mesa, ¿no? Cómo solucionar los problemas, qué pasa en la relación pasada para que se solucione y no se solucione y cosas así, ¿no? Pero ya si, si te vuelves un necio de, de volver a cometer los mismos errores, de decir, eh, no sé, eso ya se vuelve como que ahí empieza la relación otra vez tóxica y, y no vas a poder salir de ahí.
0: Pasa que, que después de un mes, por ejemplo, terminan, un mes están bien cuando regresan y al siguiente mes vuelven la rutina de los reclamos, de los celos, de prohibir la cosas. La no Ajá, de que no, no han solucionado esos problemas que tienen y que no los dejan eh, crecer como persona. Se limitan demasiado.
1: Otro problema muy importante porque pues no es que es nunca chido, ¿no? O sea que alguien te prácticamente te esté tratando de privar de ciertas cosas que te gustan en lugar de apoyar e impulsar. Entonces eso de la competitividad y que no, pues que estamos bien y luego ya no, pues yo creo que somos adultos ya. Y sabemos hacia dónde vamos y qué queremos ¿no? Entonces, como que estar permitiendo ese
2: tipo de cosas, pues simplemente yo creo que no va. Y como dicen, la vida es demasiado larga como para estarnos atascando siempre en el mismo pantano, ¿no? Ahora, también esto surge por lo mismo, ¿no? De la dependencia emocional, de, de, de lo que causa el apego, ¿no? De que no, no, es que yo no quiero separarme de ti porque estoy muy apegado a ti, o sea... No, no puede estar sin ti, dicen, no, o sea, no, brother, <ríe> si sí puedes estar siendo esa persona, solo hay que aprender, hay que apoyar.
1: Hay que aprender a soltar sobre todo, y esta parte emocional, pues, yo creo que sí nos cuesta mucho, pero como bien dicen, nada es imposible y todo con trabajo, pues, se puede solucionar.
0: Y también, pues, es importante mencionar que hay relaciones en las que puede darse el caso... De, de volverse costumbre pues Ya no sientes el apego a la persona Simplemente se convierte en una costumbre Y te cuesta trabajo dejar a esa persona Y te cuesta trabajo dejar a esa persona Pero ya no es amor, simplemente es costumbre De todas las rutinas que tenías con esa persona Y no las puedes dejar de un jalón Y es un poco difícil porque Ahí está la toxicidad Ahí en, en, en estar rogando, en en estar eh, haciéndose la víctima, eh, tratar de manipular para que esa persona no se quede sola. Eso ya también es un problema de, de depresión, en sentir esa soledad, de sentir que, que no vale la pena estar solo. Y lo que habíamos mencionado igual en el primer podcast era el amor propio.
1: Exactamente. Para los que siguen la página, creo que esto sí queda muy pobre. Si es que se acuerdan ustedes también, chicos, que habíamos publicado una imagen en donde decía que irónicamente somos más ignorados por la persona a la que más nos gusta o nos llama la atención, ¿no? Entonces, aquí yo creo que se trata más que nada como de que la persona que nos... Gusta, es la misma persona, y nos llega, perdón, es la misma persona que nosotros queremos, que repare ese daño y prácticamente nos dejen tablas, ¿no creen? ¿O ustedes qué opinan sobre eso? Porque aquí yo creo que se aplica bastante en el hecho de que le damos tanta atención a una persona que realmente nos está haciendo daño.
2: Es que a la hora de poner atención ya te empiezas a generar unas expectativas o, o a ilusionar demasiado eh, con, con distintos escenarios que... Que la verdad no hacen más que hacerte daño y ese es el, el consejo que yo que yo les daría a los que me escuchan, no esperen nada de nadie, no tú solo das sin esperar a que te den a ti, tú con todo tu amor y con todo lo que tengas da sin esperar eh, recibir algo a cambio.
1: No con la misma
0: persona Y también eh, Algo que ha vuelto Muy muy común esto de las relaciones Tóxicas Son las benditas y malditas redes sociales Que Ay, no me contestas el WhatsApp Ay, me dejaste en visto Oye, ¿por qué no me contestas? Estás en línea Bla, 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 bla Esto lo hemos escuchado muchísimos muchísimas veces eh, E incluso también Yo creo que lo hemos vivido porque hemos sido parte de esta sociedad en donde ya es muy común esto de la toxicidad, ¿saben?
2: Siento yo que todo esto tiene un, un denominador común que es el poseer, ¿no? Todo, todos tienen la, la mala idea de que el amor es poseer y no, tú no posees de mi tiempo, tú no posees de, mi, de mis actividades o de lo que yo tú no, haga, tú no me poses a mí físicamente, ¿no? Y todos recaen en eso, ¿no? Yo, yo, quiero, que, yo quiero poseer en que... Tu tiempo es mi tiempo, ¿no? No, oye, espérate, ¿no? O sea, mi tiempo, eh, yo hago lo que quiera, es mi tiempo, yo contesto cuanto quiera, a quien quiera y como quiero, ¿no? Sí.
1: Exactamente, se nos está olvidando poco a poco que tenemos una vida propia y que no dependemos de ni una persona para poder ser felices o para hacer ciertas cosas.
0: Exactamente, y, y es que de verdad es tan tonto, pero tan tonto que te digan, ¡Ay, por qué no, estás en una... ¿por qué no pones la relación en Facebook! ¿Por qué no me no subes una foto conmigo? Oye, no creo que sea necesario este demostrarte de esa manera que te quiero. O sea, hay muchísimas formas de demostrarlo y no necesariamente exhibiéndolo públicamente para que todos se enteren. Creo que es de verdad algo tonto lo de las redes sociales porque no necesitamos depender de un mensaje para saber que esa persona nos quiere. Hay diferentes maneras de demostrar que que se quiere una persona y no necesariamente tienen que ser tan cálidas y decir ay sí yo te amo no 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 hay diferentes formas de demostrar el cariño el afecto
2: y esto depende de cada persona no cada persona tiene una, difer una diferente forma de demostrar su amor no 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 todos tenemos que demostrarlo igual algunos son más cariñosos algunos menos y no significa que, que todos tenemos que hacer así no qué hueva que todos demostráramos eh, de la misma manera el amor no
1: Pues es que me está, cortando, me está contestando súper cortante, es que ya no es lo mismo, o, o no sé, es que ya no lo siento igual. O sea, un texto se presta a la interpretación, y siempre lo he dicho y lo voy a decir, porque realmente no sabes con qué emoción lo está escribiendo, o sea, tú lo interpretas a como quieres prácticamente. Pero también, o sea, si está contestando como palabra, o respuestas muy equis, pues también, ¿qué? avisar ¿no? Oye, ¿sabes que Estoy ocupada. Eh, no sé, te escribo más tarde o está pasando esto, y pues también ya sabes, ¿no? Porque si es algo muy cortante y no sabes que a lo mejor está pasando por una situación difícil, tú lo malinterpretas y eso va otra vez a una relación tóxica, es decir, si no me quieres hablar, pues dime,
2: ¿no? Cuando realmente no sabes qué está pasando por tu vida. Exactamente, ahí entra el tema que ya hemos platicado mucho, que es el de la comunicación. <risa> Yo te comunico mis problemas, cómo me siento El por qué estoy así Y fin, ya ahí no pasa nada Yo, yo te trato de apoyar, si tú quieres tu espacio Un rato, bueno, está bien, te lo dejo Va, tu cutru Pero pues, si no existe esa comunicación Creo que ahí, como dices Ya empiezan las malinterpretaciones De que no, es que tú no me estás contestando bien Es que no, te tardaste 10 minutos En contestarme y, y, No, empiezan a, a A ilusionarse con cosas malas Sí, aparte eh... Algo también que es bien, bien, bien,
0: bien importante es cuando la persona es orgullosa, porque yo no, creo que no. a todos nos ha pasado, entonces este cuando esa persona tiene su orgullo y no, pues si no me habla no le voy a hablar, entonces ¿cómo quieres tener esa comunicación? ¿Cómo quieres saber qué es lo que le está pasando a la otra persona si ni siquiera te acercas? Si ni siquiera quieres tener ese contacto para saber qué es lo que está pasando, por qué está así, por qué eh, te quedas con esa incógnita de no saber qué es lo que pasa. Porque puede que esté pasando, como ya lo habíamos mencionado, eh, problemas en su casa o algo, alguna situación. Eh, es algo que de verdad pasa muy común, el orgullo.
1: no, no me suena muy bien, pero pues sí, esto es muy cierto Ay, ya, aquí bien viene la Jan este por esta parte sí es muy cierta uno de los dos siempre tiene que pues a lo mejor dar su bracito tercer como decimos oficialmente, pero con el
0: y como se mencionó en un principio, creo que no importa la edad, aquí ya depende de cada persona, de cómo va tomando la actitud hacia la relación, hacia la persona, hacia cómo toma las cosas y cómo las asume también.
2: La misma dependencia emocional que uno ya empieza a tener o el apego se empieza a afectar y, y tú te empiezas a sentir mal por esas situaciones y tú dices bueno ya de repente te van a salir las ganas de, de huir ¿no? de, de la relación porque ya de plano no la estás pasando bien y ese es el consejo no si, si tú ya no te sientes a gusto en una relación qué haces ahí o sea ya salte no o sea o si tú no estás dando lo mejor, o si tú estás fallando, o si la otra persona crees que está fallando, no te hace feliz, bueno, no comparten la misma felicidad, pues, ¿qué haces ahí, brother? Ya vete a otro lado.
0: Exactamente. Y, y también hay que dejar claro algo. Creo que... hace falta que las personas tengan la conciencia de... Tu, per tu, tu pareja puede tener amigos. Tu pareja puede realizar las actividades que quiera. Tu pareja... Siempre va a necesitar apoyo y se lo tienes que dar, porque como también lo mencionamos, se trata de sumar, no de restar. Así que si conoces a una persona que tiene este problema, ayúdala, ayúdala, es difícil hacerlas comprender, porque de verdad es muy complicado hacerlas entrar en razón, pero...
1: queda y en hacer algo que se presta a conflictos, pues como mencionábamos también en el primer podcast, en donde existe algo que se llama respeto en la relación, y tampoco está cool que a lo mejor tú, pues sí, hables con tus amigos y demás, pero ya sean como cosas a un tono más allá, ¿no? El famoso de que, por ejemplo, como niña, pues ya muchas días les digo, oye, bebé, oye, mi vida, o mi amor, está bien, pues si son niñas, pero si lo estás haciendo Pues también es tóxico Porque no hay como algo estipulado No hay límites, no hay estándares no hay nada Entonces, ¿cómo
0: quieres que funcione? Si desde un inicio no se están haciendo las cosas bien Sí, claro y, eh, Una línea es esa, la del respeto Es muy importante Que siempre respetes eh, La relación Y también a tu pareja La relación Exacto. en no hacer cosas indebidas Y a tu pareja Pues las cosas que hace O sea hay que tener un poco de prudencia en ese sentido.
2: Ahora, hay que recalcar que tú no posees, ¿no? Ahora, si a ti te gusta otra persona y estás conmigo, o sea, no, no te entiendo, ¿no? ¿Qué haces aquí conmigo? No vete con otra persona. Tienes la libertad total de irte con quien quieras, con quien sientas amor, porque amor es eso. Es libertad de sentir, libertad sobre otra persona de que no la posees. Eso es lo importante en el amor, ¿no? No esas cosas que dicen, no, es que tú eres mía y... Y es que tú me haces feliz a mí. No, esas son... El <risa>
0: chantaje, ¿no? Sí, sí el chantaje. No hay... ah, La manipulación. O sea, ¿sí, no es
2: que tú... tú no puedes abrazar a tus amigas o a tus amigos. Y es que no sé qué tanto, ¿no, brother? O sea, o sea yo, puedo demostrarle mi... yo puedo demostrarle mi amor a, a mis amigos, ¿no? A mis amigas, pero pero no, no el... El, el, el es amor que el amor sexual, no que, que todos piensan ¿no? o sea, es un amor de amistad y muchas veces, como dices hay otras personas que sí de plano se pasan y, y saben que le gusta a otra persona y va directamente con esa persona y empieza ahí a, a juguetear no y a, y a hacer cosas que dices, oye, brother, o sea, si te gusta pues ve con ella, ¿no? o ve con él ¿no? o sea, no ¿para qué estás conmigo? ¿no?
1: También como parejas creemos mucho, mucho en la justificación, Siempre es Dice, oye, es que no te conviene por esto, oye, ¿por qué permites que te hable así? ¿Por qué? Y me ha tocado escuchar que hay mucha, muchos chicos, en mi caso, que hablan de sus novias como si fueran cualquier cosa. Oye, a mí en lo personal sí me super molesta y cuando he tenido la oportunidad te los hago saber, ¿no? Pero pues dices tú, o sea, date cuenta, amiga, como en los memes. Y amiga, date cuenta. Que... No queremos darnos cuenta y no entiendo también, y también lo hemos hecho muchas veces, el como por qué justificamos, pero ahí entra también la dependencia emocional y el famoso de, es que está bien, es que es de momento, o es que no pasa nada, todo está tranquilo. Pero con pequeñas cosas como esas se va construyendo un muro súper grandísimo que al final de cuentas se va a terminar siendo una relación tóxica, daño emocional, dependencia emocional y pues muchas otras cosas más, ¿no?
0: Y aparte eh, creo que es también algo de relevancia mencionar que todo esto solamente da risa en los memes, en la vida real ya no es lo mismo, ya no es lo mismo cuando te lo hacen a que cuando tú lo ves y dices, ah, ja, ja, sí, cierto, o sea, sí, sí da risa en los memes, pero ya en la vida real cuando estás en una relación, créanme que no es nada sano y no
2: es nada bonito. Claro, y es la cultura que se nos, ha, se nos ha impuesto aquí en México, ¿no? De que de repente ves ahí en, en la televisión, ¿no? De, de relaciones tipo Rosa de Guadalupe, ¿no? De, de cómo una persona intenta de imponer su poder hacia otra persona o tratar de poseer, y, y tú lo ves y dices, ah, jaja, me río, ¿no? Porque está bien chistoso, ¿no? O sea, esas cosas pasan, ja, no, no pasan. Pues te equivocas, hermano, porque sí pasan y pasan mucho. Y es un tema que se tiene que hablar porque cada vez más hay muchos casos en México y no se ha aprendido nada, no se ha aprendido nada.
0: Exactamente. Exactamente. Y, y, y lo que mencionábamos eh, en el podcast pasado sobre la violencia, ¿se puede llegar a la violencia en una relación tóxica? Cuando superas ya los límites que empieza el, el celoso obsesivo, eh, por cualquier cosa que te hace teatros en donde sea, sin
2: importarle nada,
0: hasta llegar a los golpes, creo que es algo delicado. La violencia,
2: la violencia física, la emocional, y bueno, la psicológica y la, la simbólica, ¿no? La emocional, pues, es, es esa donde ni siquiera te das cuenta, ¿no? De que a lo mejor por, por ciertas circunstancias, como dices, ¿no? Se empieza a ser la víctima. Pero en, en verdad es un acto de manipulación donde, donde esa persona quiere obtener lo que ella quiere nada más, ¿no? No piensa en las relaciones, no piensa, no piensa en, en los dos, ¿no? En lo que puedan sentir los dos o en, o en las convicciones de las dos personas. Exactamente. Exactamente. Sí, eso ya
1: está súper pesado, súper feo. Y pues como consejo, pues no se dejen y se empiezan a notar esas cuestiones. Pues lo mejor es abrirse al diálogo precisamente para evitar más cosas. Y pues tampoco caer en violencia Como decía Misael Porque eso ya es otro nivel Y sobre todo cuando no tienen una relación formal Digamos que sean esposos Ya por así decirlo Entonces pues antes de caer en algo así Pues mejor revisar y atender las cosas
2: Y siempre Tener cerca a un amigo Porque siempre hay una persona que, A la que necesitas que te dé su opinión Porque de repente en una relación eh, nos, nos centramos en un círculo nos encerramos en un círculo que, que solo vemos lo que está ahí en la relación, pero nos, ni siquiera, de repente estamos tan cegados que ni siquiera sabemos que, que, los, que lo que estamos haciendo está bien o mal. Entonces no está mal mantener un amigo al que le cuentes, a, al que mayor confianza tengas y sabes que no te va a defraudar o traicionar. Cuéntale tus, tus problemas o, o, o algunos detalles que, que tengas dudas y, y él créeme que, que te va a poner ahí los pies sobre la tierra. Sí,
1: ¿sabes qué? it's, <laughs> psicológico, ya sea pues un profesionista, a lo mejor un terapeuta emocional, porque muchas veces nuestro amigo está en la misma frecuencia y es difícil que él nos haga abrir los ojos. O, o nosotros los ojos y estamos viendo que él está exactamente o peor que en una situación similar a la de nosotros. Entonces pues tampoco está chido porque nosotros tenemos mucho la imitación. Y si es mi mejor amigo, ah, pues voy a hacer lo que hace él o lo que yo veo que a lo mejor está bien. Pero yo creo que un psicólogo, dentro de muy poco tiempo, si no es que ya lo es, pues va a ser una figura súper importante en, pues sí, en el desarrollo personal y desde muy pequeñas. Porque todavía se tiene ese paradigma de que a los, un psicólogo es para los locos. Pero realmente no, un psicólogo es para los sanos, los fuertes y pues que te orienta sobre todo por el buen camino, por así decirlo,
0: nada no más. Cuando tienes problemas eh, emocionales, eh, mentales, pues el psicólogo lo que hace es orientarte para que puedas solucionar ese problema que tienes, ese trastorno que tienes, te va a ayudar muchísimo a, a crecer como persona y a empoderarte, porque es lo que mucha gente necesita para no depender de una persona.
2: Claro, un empoderamiento propio, no sobre otras personas. Y también, si le vas a pedir un consejo a un amigo también fíjate a quién se lo pides no tampoco se lo sí. a a ah, que claro. ha fallado entre relaciones se ha sido infiel como diez veces y no tiene ninguna relación estable en su vida no o sea tú también necesitamos necesitamos darnos cuenta a quiénes pedirles consejos y a quiénes no
0: o el típico le pido el consejo al mujeriego <risa> entonces hay que saber hay que saber a quién a quién le vas a pedir el consejo para poder llevar una línea más tranquila en tu relación. No no te dejes llevar por por los enojos o, o por estas escenas. Simplemente cuando identifiques alguno de lo que hemos hablado, alguna cosa de la que hemos hablado, háblala. No te quedes callado. No te quedes callado.
2: Y estos temas también hay que aclararte que, yo lo vuelvo a recalcar, ¿no? no solo existen las relaciones amorosas también existen en, en los amigos no de que por qué le hablas a la que me cae mal yo, oye tranquilo no o sea a mí me cae bien a, sí. o sea a cada quien tiene sus, sus amistades no y a mí me a ti a lo mejor a ti te hizo algo pero a mí no me ha hecho nada y a mí me cae bien pues yo le hablo normal no sí, sí, en, sí. En
0: como el típico ¿no?
2: ay tu amiguita
0: no, o, sea, o tu amiguito oye relájate relájate
2: en la familia no y, y por lo regular con, con los papás, ¿no? De que quieren poseer su tiempo y te dicen, no, es que tú tienes que ser doctor, ¿no? Porque en la familia hemos sido doctores. Oye, no, brother, o sea, yo quiero hacer mi propia vida. Tú quisiste tener un hijo, pero un hijo que va a tener una, una propia vida, unas propias decisiones a partir de los 18 años, pero no me vengas a obligar a hacer otras cosas, ¿no? Y que sea lo que más quiera más hacer. hacer? como Barbie, les... claro. Sí, sí, claro, <risa> claro, Nosotros... una Barbie Girl. <risa> Nosotros las personas tendemos a querer poseer todo, ¿no? Queremos poseer a la vida del perro, ¿no? Queremos poseer la vida del gato. Tenemos, queremos poseer eh, porque eh, ya vimos que pasó, no sé, algún animalito y ya lo quiere adoptar para tenerlo mío, ¿no? Nada es tuyo. De, aléjate de esas ideas de poseer las cosas.
1: Exactamente. Todo finalmente está para compartirlo, no para poseer.
0: Como lo decíamos igual en el en el primer podcast, Creo que es de vital importancia tener el amor propio para compartir esa felicidad con la otra persona para que puedas tener estabilidad emocional y personal. Es de verdad muy importante eso y las relaciones tóxicas no son sanas, no son sanas. Y por más que quieras salvarla una y otra vez, amigo, de verdad, amiga, eso no te va a llevar a nada. Eh, pues si sí quisiera Adelante,
1: Por favor haznos el grandioso no, honor de no, no, no.
0: contarnos Estamos ansiosos por escuchar Estoy ansioso de <ríe> este Bueno he, he pasado por diferentes experiencias Pero todas estas me han llevado a un aprendizaje Y, y es el siguiente Nunca dejes que tu pareja te manipule porque a mí me, me pasaba muchísimo. Ay, está bien, vete con tu amiguita, pero no me busques. Bla, 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 bla. Entonces, es como incómodo y como de, ¿qué hago, no? Estás entre la espada y la pared. Me quedo con mi amiga o me voy con mi novia, con mi novio, no sé. Pero en mi caso era como estar entre la espalda y la pared.
1: ¿Y por qué no juntarlas? <ríe>
0: se iban a pelear, se iban a pelear. No eh, hubo esa, esa parte por ambas, ambas personas, tanto de mi amiga como de, de mi novia, en ese momento, que ah, entonces vete con tu novia. O sea, estaban las dos, eh, pique pique y pique, eh, y fue algo bastante gracioso, porque finalmente <ríe> las dos se quedaron sin nadie. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Ah, pues que sí terminé con esa chica y también eh, hablé con mi amiga y tampoco le gustó la idea de, pues, esta cuestión de que siempre estuve apoyando más a mi novia que, que a ella. Algo también importante mencionar, los amigos siempre son indispensables y nunca debes de, de hacerlos menos... Cuando estás con tu pareja. Es algo que debemos de aprender. De verdad, los amigos son siempre. Y la pareja no. La pareja no siempre va a estar contigo. En esta etapa de jóvenes o de juventud, la pareja no siempre va a permanecer a tu lado. entonces
2: Ni los amigos, eh. Déjame decirte que ni los amigos.
0: Como experiencia, como experiencia les puedo decir eso. Y también el, el que no sean... Eh, celosas, O sea, sí, es es bonito cuando alguien te sí, cela, una... pero no, 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 hay sea... de celos a celos, ¿no? Hay de celos a celos y, y hay que tener una línea también comprensible de qué se puede y qué no. Exactamente, están
1: los celos bonitos y los celos posesivos. Los celos bonitos es, por ejemplo, de, pues no sé, a lo mejor estamos juntos y llega alguien y no sé, te hablas. Pero pues no paro de que diga, ah, mío, o algo por el estilo, ¿no? O es sea, algo muy sutil, pero pues salen los celos siempre porque es algo natural. Yo hasta ahorita no he conocido a nadie que no tenga celos, de verdad. Cambian las cantidades, obviamente. Y los celos posesivos ya es al de decir como lo decíamos hace rato. Pues no le hables, ¿qué haces ahí? Entonces sí, pero... tengan mucho, mucho cuidado con eso.
2: Ahora, los celos recaen siempre en lo mismo y es el tener miedo a que esa persona te deje. Exactamente, Exactamente. Son, son los, Exactamente ¿Celos bonitos o celos feos? Es lo mismo O sea, solo que en menor cantidad, pero es lo mismo Es el miedo de perder a esa persona
1: bueno, voy a hablar por las niñas porque todas, todas hemos, Bueno, la mayoría pensamos eso ¿no? O sea, que los celos bonitos, pues, o sea, celos sí Pero en no muy baja cantidad, están pues dentro de lo que cabe bien Porque como decíamos, estamos configuradas para... Pues sí, pues, para que nos demuestren que hay interés de esa forma, ¿no? Digo, hay miles, pero esa yo creo que es una. Y pues no sé, yo estuviste igual, he conocido a una niña a la que no le gustan los celos. chiquitos. Eh, no sé cómo llamarlo, porque
2: efectivamente son celos y no dejan de serlo. Exactamente, no yo te en ese tema, porque la verdad, los celos son celos y es el miedo a perder a una persona. Y cuando. Y cuando nosotros entendamos de que, de que no, no poseemos la vida de una persona y que no tiene que estar a fuerzas ahí al lado de nosotros, es cuando esos celos creo, van a dejar de existir. Y, y si tienes más confianza en esa persona, no existen en lo absoluto.
0: Vamos a analizarlo. Ustedes comenten si quieren un podcast de celos. Ay. Eh, exactamente, exactamente, sí, yo apoyo eh, eso <ríe> A ver, ahora, vamos contigo Eric ¿Has pasado alguna experiencia?
2: Ahora, te mentiría si no, si te dijera que no, ¿no? Siempre, siempre hay actitudes que nosotros consideramos tóxicos, ¿no? Y hasta nosotros mismos somos tóxicos, eso hay que recalcarlo, ¿no? No porque nosotros estemos hablando de este tema Decimos, no, es que yo no soy tóxico, ¿no, brother? O sea, todos somos tóxicos... Tú, tú, tú también tú también como persona te vuelves tóxica cuando empiezas a criticar al de enfrente cuando empiezas a juzgar, ahí te vuelves también una persona tóxica, así que aléjate de esos pensamientos no están nada chidos, tú no posees nada y lo mejor es, es en no recaer en, en estas este, en estas actitudes que ya mencionamos antes y con eso créeme que tu relación tu relación va a ir bien
1: claro, no y, pues y,
2: y,
0: y tú, Janet, a ver, ¿Y échale, sí, sí. échale, échale, échale
1: estamos ansiosos <ríe> no, Pues sí. híjole, ¿cómo les explico? Ya, échale, no, échale Pues, pues miren, dicen,
0: alguien me acaba de decir que soy celosa, pero yo digo
1: que no, 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 no <ríe> Así es que si yo no me acuerdo, como
0: dice la canción, no pasó pero, ah, mira
1: Inteligente
0: para darse cuenta que nosotros ya tenía tiempo y que aparte si te estoy diciendo
1: que estoy ocupada pues estoy ocupada no o sea, no veo por qué mentir. Dónde está la comprensión dónde queda la comprensión. Exactamente entonces la verdad es que ha sido lo peor que me han hecho pero
0: bueno. Y bueno ya para cerrar todo esto ustedes cuál es su opinión ya así definitiva de las relaciones <risa> tóxicas o sea, así, no que digas ay, 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 esto un punto importante, uno
2: adelante Janet híjole,
1: híjole es que mi hamster está corriendo está toda la información que acabamos de dar
0: bueno, yo les voy a decir algo importante, porque es algo que de verdad no se me puede pasar de la mente y es que he escuchado bastantes casos y es lo que les mencionaba sobre la violencia de verdad, siento que es un punto bastante delicado, bastante importante, y que si estás pasando ya una relación tóxica, pero muy, muy tóxica, uf, hay que pensarle porque, de verdad, ya cuando empiezan los golpes, ya no es amor. Ya no es amor y no es bonito. Entonces, más a las mujeres, tú, tú como mujer que te encuentras escuchando esto, si pasas esto, vamos a dejar... Los números para que puedas comunicarte con ayuda profesional y puedas salir de esto. Porque de verdad tienes que ser valiente y, y no dejarte manipular por una persona a la que en pocos días podría ser eh, tu homicida.
1: Pues sí, no recalcar esto que cada quien tiene una vida, hay que respetarla, hay que tener estándares y parámetros muy bien definidos para no caer en esto y sobre todo darse cuenta en las señales más básicas porque eso básico al final se convierte en algo muy peligroso.
0: Exactamente, Te lo aplaudo demasiado porque si sí es real, es es algo
2: tan tan cierto y pues qué nos tienes tú, Eric. Yo eh, los temas principales que me gustaría recalcar y los puntos importantes serían el, el, el que tú no posees nada, tú no eres poseedor de ninguna persona, de ningún objeto, eh, recuerda que cada persona tiene su vida y, y eso es el amor, la libertad de que otra persona pueda sentir lo que quiera, de que de verdad sienta eh, Amor por ti y que pueda dar lo que ella o él quiera con su propia libertad sin, sin tener que tú le tengas que exigir o no, dame esto, no, eso no eso no va con el amor, eso no es amor El amor no es amarrar a la otra persona
0: Exactamente, el amor, muy bien El amor es libertad, entonces
2: Y, hay, y con esto me, me, me dejaría, eh, me, me encantaría decir esta frase de Jorge Bucay ...que para mí es la es la definición del amor perfecta... ...que dice así... ...el amor es la decisión de trabajar activamente... ...en la libertad de otra persona... ...para que pueda elegir qué hace con su vida... ...aunque no me incluya... ...las personas no te tienen... ...las personas no te tienen que incluir... ...y, y eso también es amor... ...también saber dejar es amor... ...no, no lo tienes que tener... ...al lado físicamente... ...sí
0: y, y más... ...si quieres esa persona... Y ya no están las cosas bien. Déjala ir. Suéltala. Suéltala ahí. Y no te quedes ahí. El amor es libertad. Y, y lo dejamos ahí, así en claro. Con, con esa frase que nos dio Perfecto. Bueno. Yo quiero agradecerles. A ustedes por. Por haber estado en este espacio. Como lo hacemos ahora. Cada domingo. Eh... Muchas gracias a Janet y a Eric.
2: No, gracias a, a ustedes dos. Fue un gran paso. Y sobre todo a la audiencia que nos escuchan, ya es imposible
0: también que continuemos con este proyecto. Porque estamos rebasando fronteras, seguimos llegando lejos y esperamos seguir así. Esperamos mantenernos en esa línea. Y de verdad se los agradecemos por el apoyo que nos brindan y vamos a seguir aquí. es un poquito mejor, pues háganos ese grandioso favor de llegar pues a muchas más personas, ¿no? Claro, claro. Ayudarles. Compartir, suscribirse en YouTube, seguirnos en Instagram. Vamos, 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 vamos creciendo, vamos creciendo. Esta familia crece y es gracias a ustedes.
2: Muchas gracias.
0: Esto es Boragine bueno. Time. Y les agradece Misael Cerón, Eric Cano, Janet y Chris. Janet Cruz. Hasta la próxima.
1: Hoy. Hoy.
0: Gracias por habernos escuchado. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para escuchar más contenido. Y un consejo el día de hoy.
1: Nunca, pero nunca dejes de creer. Los sueños se pueden alcanzar.